0: Они все жрали на этих кораблях галеты. Я мечтала об этих галетах. Я ни о чем ни как, так не мечтала, как об этих галетах. И полезла в свой погреб
1: какой-то, значит, с пыльными книгами. Я не представляю, где ты достаешь все это. А вы помните эти зеленые бананы, которые лежали вверху на полке дозревали? Кто из детей ест рататуи, объясни мне? Да что ты за мать-то, господи? Что меня... Не интересует мнение никого, кому больше 12. Но бедончик
2: переехал со мной в Америку, но хрен тут найдешь вафельный стаканчик тот самый. А на скафе я до сих пор
1: говорю, все, я хочу кофе. Здравствуйте, это подкаст «Мам, почитай». Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматульна.
0: Я, Катя Владимирова.
1: И я, Екатерина Фурцева. У меня двое детей. Никита, ему 12, и София, ей 11. Моему сыну Дани 7 лет. А у меня трое детей. Жене 14, Василию 8, а Тони два года. В нашем подкасте мы пытаемся найти книги, которые должен прочитать каждый ребенок. Все рекомендации и много всего интересного вы найдете в нашем инстаграм-подкаст «Мам, почитай». Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. А если вы вдруг находитесь в дремучем Перу, то можете воспользоваться нашим PayPal. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал Просека и накупим себе новых детских книг. Когда мы только начали записывать с девочками наш подкаст, моя старшая сестра написала мне такое сообщение в мессенджере. Вам нужно записать подкаст про то, как люди вкусно едят, и про книги, где вкусно едят. Это будет хит. Нужно сказать, что моя сестра очень любит есть, и она то, что по-английски называется хенгри. Хенгри <свят> это когда ты зол, когда голоден. Они один не или я, два да, слова. <свят> да, hungry и <свят> angry. <свят> и можно сказать I'm hungry. не подходи ко мне, я типа очень зол, потому что голоден. Вот у меня сестра <свят> может убить просто, когда она голодна, человека, находящегося рядом <свят> с ней. Поэтому мы сегодня будем говорить про еду и про книжки, где вкусно всех кормят. Девочки, ну давайте, рассказывайте, вы любите вообще вкусно поесть? О, ну, кто ж не любит-то, да. не Это ж просто. Ну, знаешь, есть всякие люди. Ну, вот после
0: Фурцева я купил себе вафельницы, и теперь моя жизнь никогда не будет
1: прежней
2: вафельные сердца, это же наше все, для меня вот, кстати, я иногда думаю о том, что, конечно, я бы, наверное, никогда так сильно не полюбила эту книгу, если бы вот у меня э, в жизни моей не было столько лет опыта э, вафельных сердец в реальности в жизни, то есть вот, если бы это так все не совпало, я бы, наверное, может быть, не так прониклась, подумала, что, ну да, да, классно, конечно, но так я понимаю, что нет, но это полная бомболейла, и да, не ни, ни одного утра без вафель, и, слава тебе, Господи, Нигматулина, твой подарок пашет, хотя уже, мне кажется, разваливается немножко на части от бесконечного использования... Но да, это супер важный элемент нашей жизни, <laughs> это точно Фурец, а у тебя венские вафли или такие тонкие, я забыла? Да, у нас вот такие венские вафли, которые прям вот с такими клеточками очень аппетитными, вкусными Но мы делаем разные совершенно, пробуем всяческие рецепты, там фантазируем на ходу Потому что у меня Василий известный вообще тот еще едок И если ему что-нибудь вот иногда не вмешать, знаешь, интересное такое То, мне кажется, никак никогда в жизни не попробует ничего чего нового и в этом плане вафельница правда спасает потому что ну как бы вафля и вафля потом что-то укусил что-то новое ну ладно вроде бы вкусно вот это для меня тоже супер лайфхак поэтому мы печем вафельницами кажется вообще все
1: ну девочки я тоже из тех людей которые без вкусной еды какой-нибудь неполезной еды просто не представляет свою жизнь я периодически знаете пытаюсь похудеть периодически давай скажем невероятно
2: что мы пытаемся похудеть примерно каждый, не знаю, наверное, раз, раз в месяц точно, вот понедельник есть такой, ну, который тот самый понедельник, вот меня ждет
1: он. Буквально, <сёк> да. Буквально вчера, девочки, да, я купила себе, значит, велосипед, <сёк> как у Хлои тинг значит, надела их желтый, желтый и легла на диван с собакой, <сёк> и было мне счастье. Но я, конечно, понимаю, что для меня еда — это просто чистое счастье, вот как оно должно быть, потому что бабушка меня в детстве кормила жареной Картошками. Мне кажется, ничего нету вкуснее жареной картошки. До сих пор я, конечно, к сожалению, ее сейчас не так часто ем и не умею жарить ее так вкусно, как моя бабушка. И вот эти вот все френч фрайс вот эти вот картофель фриты вообще рядом не стояла с тем, чем кормила меня моя бабушка. И какой-нибудь салат летний с вкусными помидорами, огурцами, редиской. Это просто какой-то невероятно. А сейчас вот осень, всякие ротатуи, овощи. Мне кажется, это просто, ну как вот чистое счастье.
0: Овощи, рататуи.
1: Кто из детей не да, угу. ротатуи? Объясни, знаешь что? Ну вот, например, сегодня, конечно, из полезной еды мы значит на обед, так как у меня сегодня было выходной, на обед мы с детьми ели. Пасту со сливочным соусом С курицей, а вечером ризотто вот. Это тоже мы просто обожаем Но оно такое жирное-жирное Еще сделали крамбл по, э, С мамиными яблоками По рецепту Джейми Оливера за 5 минут Это просто какое-то счастье вот мы сегодня с детьми сидели и говорим Какой сегодня счастливый день, а мы больше ничего не сделали Кроме как готовили, значит, убирались Вот, и поэтому еда Мне кажется, это лучшее, что может быть В этой жизни Ой, Нигматульный,
2: я с тобой совершенно согласна Но ты знаешь, вот у меня, если у тебя такая история про бабушку, то у меня ровно, блин, просто вот на 200 градусов все наоборот, потому что моя паня, которую я люблю и обожаю всем сердцем, и вообще очень смешная, простая женщина, у которой было трое сыновей, и муж, и послевоенные годы, ей вообще казалось, что мы с моим братом, как она говорила, ну так, любя и ласково, но звучало это, конечно, трэшово, она всегда говорила, да вы какие-то лизоблюды, ничего не едят, а ничего мы не ели на дачу, потому что бабушка готовила, знаешь, например, макарошки, она варила так, что это превращалось, знаешь, в какой-то торт, который можно нарезать, или суп, знаешь, это было что-то такое, где стояла ложка просто у тебя в тарелке, ну, то есть у нее была основная задача, это просто, чтобы было сытно, потому что, как бы, четыре мужика в доме, а вы тут что, выпендриваетесь? И поэтому моя жизнь на даче, она, конечно, знаешь, вот от выходных к выходным перетекала, потому что выходные мой папа, у нас никогда в семье не было машины, и он с огромным рюкзаком тащил мне гостинцы от мамы на всю неделю, и помимо какой-то там минимальной пользы, там всегда были а, вот эти вот соломка с маком, банка лечу внимание, сушеные бананы, а еще, что самое было невероятно у меня папа был такой очень простой, рабочий а, дядька, работающий на заводе серп и молот, откуда, в общем-то, и катился ко мне в Храпуново, и он нес в руке малюсенький такой вот малюсенький бидончик. Я несколько раз его уже фоткала и историю эту рассказывала. И в этом бидончике, вот в этот бидончик малюсенький влезало ровно два вафельных стаканчика мороженых. И естественно, пока он от, приезжал от Москвы до Храпунова, все это превращалось вот в какой-то невероятный молочный коктейль, где ты просто сначала достаешь вафельку, а потом уже запиваешь мороженым. Вот это полнейший, конечно, для меня до сих пор, Ох, где я теперь такое испытаю, но бидончик переехал со мной в Америку, но хрен тут найдешь вафельный стаканчик тот самый, чтобы <править> превратить все это, вот, но воспоминания, да, это, конечно, великая сила, поэтому, когда я сейчас в книжках шко... что-то подобное вдруг где-то такое, знаешь,
0: Точно, да-да-да, это всегда прям кайф и радость, правда. Ну вот это еще книжная еда, на самом деле, из детства тоже, потому что, ну, я, я уже рассказывала, по-моему, я выросла на Майнриде и Жильверни, и невозможно заставить себе их читать сегодня. И вообще, это очень тяжеловесная литература, и детей, по-моему, нельзя мучить уже сегодня ни тем, ни другим. Ну вот, потому что, ну вот ты 100 страниц прочел, и герои все плывут, и пейзаж не изменился с тех пор ни разу. Да. Ну, вот, да. ну вот, этот ритм, как, когда ты вот полдня, блин, болтаешь ногой, ⁇ жрешь mm -hmm. вареную кукурузу, делать тебе решительно нечего. И, вот, и вот ты вот такой ещё читаешь, и там галеты, значит. Ну, галеты. Потому, это, я помню, они все ⁇ жрали на этих кораблях галеты. Я мечтала об этих галетах. Я ни о чем так не мечтала, как об этих галетах. Нет, плохо понимала, что это Да, такое... что такое галета? Ну, Я хотелось, стала да. в голове перебирать. Какие-то хлебные, какие-то сухарики, не знаю, что это. Хлебцы такие. Сухари или это такое пресные печеньки? Да, 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 видимо, да, речь об этом. Ну, вот какой-то хлеб, который высушенный. Ну, господи, как мне хотелось этих проклятых галет вообще. Ну, а еще, конечно, все, ну, вся Астрид Лингрен, она, конечно, О, либо да. про кровяную колбасу, да, где там доили. Свое. Я первое, что подумала, это
2: все посильнее присыпать корицей. Булт Да, а она без Кровяная колбаса. Какой же выпуск подряд. Ну, что ж такое-то.
1: А вы помните эти зеленые бананы, которые лежали вверху на полке дозревали, их нельзя было брать, а мы же еще и Абсолютно, абсолютно, Владимир, вот именно потому что тогда это было что-то недостижимое. И это было раз в год, и нужно было отстоять очередь, я не знаю, за три километра, чтобы получить эту связку зеленых бананов. Когда Кока-Кола появилась, помните, и реклама.
0: Кока-кола, боже!
1: Слушай, ну кока-кола еще появилась, я, знаешь, она же появилась позже. Сначала было вот это инвайт просто добавь воды или зуко, зуко, умри желудок. О, да, да. Юпи, Юпи,
2: зуко и юпи, да. Мы добавляли зуко. Да, это просто, я
0: помню. и купила. трава. О
2: боже. Слушайте, мы в детстве жевали сухое юпи из ука, это была какая-то типа шипучка или хренючка, и, знаешь, запивали это водиться из колодца, и все было чудесно, я иногда вспоминаю, как мы выжили. А вы пробовали
0: китикет, девочки? Что? Что? Ты не пробовала китикет ни разу? Тебе не было интересно? Ну все впереди, все впереди. Еще вот это почти галеты, очень вкус. Ну абсолютно, девочки, ну,
1: знаете, я вот еще думала про это, ведь у продуктов, которые хлынули на Советско-постсоветско-российский рынок в тот момент были какие-то гениальные рекламные кампании. Это въедалось в голову просто навсегда. Все, что там Milky Way, это который плыл там куда-то, или вот это Кэтбори, который у нас в шоколадок сейчас не продаются, а раньше продавались это Виспа. Верблюдов, помню, Верблюдов, конечно. А Кэтбори была такая музыка, что у нас в семье это стало просто семейным мемом. Мы с сестрами говорили. знаете, такая была грустная-грустная музыка в этой рекламе рекламе Кэтбери, и мы говорили, о, ну сейчас просто полный Кэтбери, и вот мы до сих пор так говорим, что это полный Кэтбери, амилка, сейчас ни одной такой рекламы амилка, нету. Амилка, твой
2: нежный шоколадный вкус всегда меня пленил, или нет, как-то меня пленил, или что-нибудь такое, это же
0: тоже просто... Вот, ты знаешь, я до сих пор говорю, все, я хочу кофе, я так говорю, всегда, да-да-да-да, а
1: это красная чашка, о которой все мечтали от этого кафе кошмар,
2: бедные, господи, дети
0: мы, ой, дети, но счастливые.
1: Слушайте, ну, мне кажется, мы были не бедные, мне кажется, это было какое-то просто счастье звенящее, а вот этот вот первый гамбургер в Макдональдсе на Тверской, который ты стоишь значит, три километра, и приехал из Подмосковья, чтобы его попробовать, О -о -о, и, мигма, и, мигма, и слушай, не понимаешь, что ты ешь, но ты понимаешь, слушай, что это безумно вкусно, А я это вот сейчас прям вспоминаю и угораю,
2: потому что мне кажется, реально, вот эта вот история, потому что, а, блин, а я как москвич, пришла в Макдональдс, мне кажется, десятилетия спустя, то есть у меня такое ощущение, что я Макдональдс попробовала, но ну, потому что я правда видела бесконечные очереди, и я думала, о нет, никогда в жизни, как же туда попадают-то люди, и вот когда уже все как-то рассосалось, я вот, да, у меня прям, я помню, друзья работали в Макдональдсе, когда мы были в институте, и они нам подсказывали, в когда, в какое время лучше прийти, чтобы картошечка была свежая, где, что, когда попробовать.
1: То есть была целая наука похода в Макдональдс Ой, девочки, у меня с Макдональдсами тут связана детская травма Мы ездим к маме в Дмитров И на Дмитровском шоссе очень много Макдональдсов понастроили И как-то мы тут с детьми едем буквально недавно а, в августе И они, значит, мне говорят, мы проезжаем какой-то очередной Макдональдс Они говорят, эх, мы так никогда А я не вожу детей в Макдональдс вообще никогда Да что ты за мать-то, господи! Значит, э, говорит, эх, мы никогда Да, мы никогда не заедем В Макдональдс, когда мы едем с папой Папа всегда говорит, нет, сейчас Приедем к бабушке и поедим котлеты С картошкой, Боль. И мне так стало жалко моих детей, что мы Значит, теперь каждый раз, когда едем к бабушке Заезжаем в этот Макдональдс, покупаем Значит, эти сырные палочки, картошку Фри, сидим с этими грязными руками Едим, вот И э, чувствуем себя абсолютно счастливыми Конечно, потом ты себя чувствуешь ужасно Потому что, мне кажется, вкус вот этот вот не вот, понял, что ты съел, что это было, это все одного вкуса, но все равно <свят> есть какой-то
2: дева, а мне, знаете, что еще дико нравится в книжках, что очень часто вот описание каких-то Блюд или застолей это, конечно, история про вот такое единение настоящей семьи или каких-то тусовок, друзей, то есть мне вот через это тоже сразу прям становится невероятно радостно и хорошо, и поэтому первая книжка, которую я вам хотела посоветовать, называется «Мои вкусные французские каникулы». 41 рецепт французских блюд, эстетика приготовления пищи своими руками, звучит так прям, конечно, вообще по-взрослому, но на самом деле это детская книжка, которую я совсем недавно прям вот э отхватила себе, «Карьера пресс» изда издали книжку, а, но удивительно что, что, во-первых, автор Элис Уотерс, это вообще-то известнейший ресторатор, и она сторонница такого органического фермерства и, внимание, медленного питания. А, и у нее есть ресторан, который называется Упаниса, и даже он трижды попадал в гид Мишлен. Короче, это какая-то вообще супер классная книжка про то, что... Вкусная и мега интересная еда, при всем при этом, может быть, правда, еще и полезной, и это так все ненавязчиво рассказано, при этом удивительно красивые иллюстрации, и история прям меня тоже, честно говоря, захватила, я думаю, она для детей лет от 10, и вот как раз вместе с родителями классно и читать, и листать, и потом даже готовить Главная героиня – это девочка Фани, которой 9 лет, и вообще-то она живет в Калифорнии, но родители ее такие фанаты Франции, что отправили они ее во французскую школу, и как раз там всячески они со всех сторон вот прям любят и боготворят свою страну прекрасную, и, ну, это прям действительно классно, то есть даже ланчи они там оборачивают таким образом, что вот обсуждают, кто что сегодня что-то интересное принес, то есть это вот не такая обычная школьная еда, а всегда что-то удивительное и интересное и что мне еще дико понравилось конечно родители, но ну, это просто бомбалейло вот насколько надо быть фанатами страны то есть вот даже девочку свою фани они назвали не просто так выбрали какое-то там имя, вот назвали свою дочь даже в честь главной героини супер старого французского кинофильма который обожает мама и каждый год обязательно они отправляются на каникулы во Францию где их ждут там конечно и друзья и родственники и не обходится естественно без застолей и каких-то бесконечных приключений, потому Потому что а, живут они в городе Марсель, город у моря, и там миллион разных прекрасных морских продуктов, и овощей, и фруктов, Ой, это просто, конечно, вот супер наслаждение, а с другой стороны, желудок каждый раз меня сводит, и я, конечно, думаю, так, хорошо, сейчас давайте сделаем паузу, дочитаем завтра, <сёк> а параллельно составлю список продуктов, чтобы хоть что-то из этой книжки, может быть, приготовить, вот, поэтому мне кажется, это правда интересно, и, ну, а вот опять повторюсь, что вот эта вот атмосфера какого-то единства, и одновременно какой-то легкости и, Ну, дружбы И вот куча приятных тебе людей И все мы вместе что-то едим Короче, я ужасно вот в эти ковидные Наши времена особенно страдаю И плюс еще переезд, что не могу Сейчас закатить какой-то мега праздник И собрать какую-то тусовку Как мы обычно делали на даче У нас в Храпуново, но верю Что скоро границы снова откроются, Все мои друзья на Всяких воздушных шарах полетят Ко мне, и вот мы будем вместе все обязательно что-нибудь готовить, а потом обязательно есть, потому что, мне кажется, есть вместе с кем-то, это... Просто какое-то вообще Супер-мега-наслаждение Вот, поэтому, ребят, вам рекомендую И как такие воспоминания О прошедших каникулах Если вдруг вам не удалось никуда съездить То давайте-ка будем вместе просто Всю осень готовить Сейчас как раз вот Нигматулина нам вспомнила Про ротатуй, Мы прям сейчас как-то, мне кажется, закружимся Шан Лодки Да, обязательно Да
0: Я тоже хотела про французского автора рассказать, но вы знаете, что я люблю книжки там 50-х и 60-х, это да всё каждый раз одно и то же, но У в раз я превзойду себя, превзойду эта книжка 1878-го я... года, я, в я бы даже сказала, лихо, да? На самом деле, когда мы придумали делать подкаст про детские книги, я сразу подумала, что жизнь моя не будет полной, если я про нее не расскажу. И ожидала, полезла да. в свой
2: погреб какой-то, знаешь, с пыльными да. книгами. Я не представляю,
0: где ты достается. С пыльной вчерашкой, да? вот, вообще, я не знаю, можно ли это читать сегодняшним детям. Мы здание еще не читали. Это книга Гектор Мало называется Она без семьи. Вот, это да, да! Это душераздирающая книга про мальчика и из китальца. Я рыдала над ней все детство. И там, в общем, значит, он сначала с бродячим музыкантом ходит, потом шахтером в забой работает, потом живет в Лондоне, в семье воров. В общем, жизни его полна лишений всяческих выгоняний. Это правда так. Но там есть прекрасный эпизод: у него есть такая приемная мать. Матушка, он ее зовет, Анжет в деревне, и она ну, при том, что они просто перебиваются там с хлеба на воду, но она печет ему блины, иногда она печет ему блины. Да, и вот они приходят со своим другом, приносят ей яйца, приносят ей молоко и говорит, матушка, мы пришли к тебе с продуктом, пеки нам блины. И вот она начинает печь эти блины, а они просто вот горячие, кружевные какие-то там невозможные, вот они пожирают это тесто просто, и они так счастливы, это так здорово, и она, ну, не успевает даже на тарелке стопка накопиться, потому что они все сразу съедают. Ну, вот. И, в общем, это всегда было так здорово, что в этот момент я говорила, бабушка, давай блины мне жари. И каждый раз, когда я это перечитывала, бабушка покорно отправлялась на кухню жарить мне блины. А бабушка моя очень хорошо готовила фрец, наверное, как твоя. вот, Но при этом блины ей удавались виртуозно. То есть это были всем блинам блины. Ну, вот, Они были просто шикарные. Вот она жарила эти блины. Вот все детство я читала, мне кажется, эту книжку и эм, ела блины. ну То есть это не то, что один или два раза со мной происходит. да. да. Нет, это реально регулярно повторяющиеся события. Слушай, а блины, вот, по... я как раз хотела тут быстро вставить, что это же реально
2: было какое-то одно время, ну, лично вот в моей, например, жизни, идеальное просто спасение, например, для голодных студентов. Меня мама научила готовить блины, и, по сути же, ну, надо-то какой-то минимум. Ну, кто-то там принес три яйца, кто-то молоко, кто-то муку. И меня реально звали блинных дел мастер, потому что я всегда могла там на какое то просто, знаешь, факультет, Ваффлитет на печь блинов, кому-то там говорили, ну там сгущенку захватит и там тот и все, и мы прям ликовали, да, поэтому я вообще очень тебя понимаю с вот этими блинами, это полное, конечно, тоже вообще счастье, и до сих пор тоже, если не вафли, так блины, поэтому вы можете оценить уровень моих страданий, как мне
0: сесть на диету, если каждое утро мои дети блины. Вот еще хотел да про мало сказать. В общем это и был, были революционные издания разные и в общем во Франции такая классическая детская книжка, по которой они там все учатся, и чуть ли она там не в канон школьной литературы включена. И вот буквально пару лет назад по ней сняли фильм. Он называется «Приключения Реми» и это просто невыносимое сопливое говно, которое смотреть невозможно. Это <с> поворот. Да, но я думаю, здание все равно его посмотрим, потому что шансов на книгу нет. Ну, вообще, хоть как-то. Ну, но на самом деле, смотрите, это можно только если ты читал две тысячи раз эту книгу, каждый раз обливался слезами и жрал блины. И только в этом случае...
1: А я когда, значит, готовилась к этому подкасту, то, так как у меня совершенно нет времени, так как академический год начался и свалился мне прямо на голову и захватил меня, то я, конечно же, обращаюсь к детям. Дети, мы записываем подкаст про еду, что, про что рассказывать. И они оба, значит, в унисон мне говорят про одну книгу, которая называется ⁇ Все вкусно ⁇ Мам, у нас же есть такая классная книжка, это действительно супер... Клевая книжка это нонфикшн. Такая мини-энциклопедия, которую издали Мелик Пашаев с иллюстрациями ан Анки Куль. Причем иллюстрации милейшие. Я такой тип иллюстрации очень-очень люблю, и текстом Александра Максайнера. Это очень клевая книжка о любимой и нелюбимой еде, запахе пирогов, перекусах и разной вкуснятине. И они вообще рассказывают тут детям про то, что такое еда, кто что ест, что бывают животные, которые едят других животных, бывают растения, которые едят животных, бывают животные, которые едят растения, что человек это единственное вообще существо на земле, которое готовит свою еду и больше таких нет, и рассказывают, как еда появляется, и про ответственное животноводство здесь рассказывается, и про те разные и очень странные вещи, которые едят в разных странах, как клопы вонючки в Мексике, собаки в Китае, пандаки уже
2: сейчас вспомним летучую мышь. чего довела
1: И что есть вот эти все прекрасные разные люди, которые не едят мясо, но едят рыбу, и которые не едят ни мяса, ни рыбы, которые вообще едят только все сырое. Знаете,
0: что есть такие люди, которые едят все, что не отбрасывает. Тени. Мне поразило Оوا, это знание оу. в какой-то момент. Ну, то есть вот морковка не отбрасывает тени. А Dani, если это, фонариком на нее посветить? Уморить хочешь голодом несчастных людей, Фред. Здесь
1: есть прекрасный разворот про то, что едят дети в разных странах на завтрак, и очень мне кажется тут все правильно, потому что вот про Россию написано каша, вареное яйцо, сыр, колбаса, булочка с джемом, чай. Все очень как бы соответствует действительности. Говорят они о том, что и как едят, почему в некоторых странах едят очень быстро и на бегу, а вот, например, во Франции нужно час просидеть. за за столом, и будь любезен, Бардока, я помню, как...
0: Что...
1: <смех> <смех> не только, не только, вот мне моя учительница по-французскому, вот, когда мы с ней занимались, она была из Леона, мы по скайпу занимались, и она мне рассказывала, что в детстве, когда ей было пять лет, ей родители не разрешали час выйти эм, из-за стола, даже если она там ела один суп какой-нибудь, а нужно было час просидеть, и только когда ты просидел и со всеми поговорил, то тогда тебя <смех> Пищевое насилие! Тобой, как... <смех> мне сейчас даже заплакать <смех> Нет, слушай, кстати... Ну вот я, я бы не сказала так, Фрец, потому что во Франции реально есть культура того, что ты должен есть долго и разговаривать вот пищу пищу. с людьми за столом Ну одно дело, да, есть и долго
2: разговаривать, и получать наслаждение, а другое, пока не
1: съешь, не встанешь из-за стола а там не было, что пока не съешь. Ты мог не есть, если тебя не хочется. А, ну, ты ну, просто ты сидел? должен сидеть и разговаривать а, с семьей. Тебя, да, не выпу... да. тебя не выпу... Да, Тебя не выпускали Поняла, ага. именно, чтобы ты общался со всеми. А так хочешь, ешь там свой суп, хочешь, не ешь. Вот. И книжка очень познавательная, очень-очень красивая, и для меня, конечно же, большой показатель, что вот оба моих ребенка ее прочитали самостоятельно. Вот мы с ними не читали ее, то есть вот они, видимо, только научились, когда читать. Как раз она вот идеальна для какого-нибудь первого класса, как раз ее купить и детям подсунуть, и они ее читали оба самостоятельно. Так что всем рекомендую все вкусно Анки Куль и Александра Максайна.
2: Ой, ну прекрасно. Слушайте, а я расскажу сейчас про новинку. И мне кажется, книжка как раз понравится малявкам обязательно. У меня сейчас вот Антонина, ну и Василий, кстати, тоже кайфует. Прям с удовольствием перечитываем. Это, друзья, новинка от Джулии Дональдсон. Вы не поверите, казалось бы, не игру Груфало единым живем. Так вот, во-первых, книжка-новинка. Джулия Дональдсон сама рассказывает, называется книга «Король и повар», рассказывает она про то, что в основу книгу легла история, которую ее сын а, сочинил для своей дочери Поппи. Далее, друзья, иллюстратор чудеснейший Дэвид Робертс, если вы его знаете, то обязательно прям, я думаю, сразу вспомните в голове прекрасные иллюстрации, Дик смешные и классные, прям целая серия есть у них тоже совместно с Джулией, она вот немножечко изменила нашему любимцу Акселю Шеффлеру, но этот дуэт тоже чудесный, а еще, что классно, перевел эту книжку Дмитрий Быков так что прям
0: классно, о, да, боже. да,
2: да, это удивительно, Он Я всегда... до этого
0: переводил, еще была книжка «Малыш», я тоже Быков переводил, Дональдсон, на вот, да, слушайте, я каждый раз радуюсь, когда
2: вдруг вижу, что вот в таких смешных каких-то совершенно малепусечных книжульках автор-переводчик, это какой-то прям, вот я тут недавно еще от Екатерины Шульман читала книжку в переводе "Сырваш", тоже очень классно, я думаю, о, как вот это прям вот родителю отдельный какой-то вот эстетический бонус, так вот, <смех> история. История о том, как король утомился уже, в общем-то, жить без прекрасных и вкуснейших завтраков, обедов и ужинов и объявил конкурс на лучшего повара. И варят, и жарят они, и пекут. У всех окружающих слюнки текут. Только король не дает им покоя. Жесткое мясо, яйцо не крутое. Тесту не место на нашем столе. Кто запекает сосиску в желе, это не гусь, а какая-то курица. В общем, король негодует и хмурится. Короче, никто не нравится королю, вообще непонятно, что делать. Самым последним припирается в его королевство кандидат по имени, внимание, Бобби Трясучий. Ну и выглядит он соответствующе, весь еле стоит на ногах, всего боится, вообще не понимает, за что хвататься что королю предложить. Ой, ну король уже настолько утомился, что он говорит, ну ладно, ну давай уже попытайся хотя бы сотворить вот одно мое любимое блюдо, рыба с картошечкой, вот то, что ты, Нигматулина, вспоминала, тот самый вот, да-да-да, но выясняется, что рыбу надо поймать, картошечку накопать, потом все это, соответственно, почистить, помыть, порезать, пожарить, а Бобби трясучий просто вот он буквально готов упасть в обморок и вообще и на волнах в кораб... на корабле пока они плывут и пытаются поймать рыбу, и э, картошечку он не умеет копать, потому что боится червей, а уж когда он нож увидел, то он говорит, ну это просто вообще супер опасно и страшно, а раскаленное масло на сковородке, это тоже невероятно, короче, королю приходится все за боби буквально вот самому вот делать и тут и там и что в итоге получается невероятно крутой результат пробуют они эту рыбу с картошечкой Король говорит, все получилось как надо, Бобби, ты отличный, прекрасный повар, все, остаешься, мы с тобой будем жить долгую счастливую жизнь, как все замечательно, вот, вот такая классная история, мы все время тоже ухахатываемся со своими детьми, хотя сказать, друзьями, почему-то, но с друзьями тоже.
0: Ты рассказала про новинку, я расскажу про старинку. Еще старше, чем 19 да. век ты нашла? Да, именно так. Расскажу я вам про суп из колбасной палочки Ганса нашего всех Христиана Андерсона. Я совершенно забыла нашла, про нее. правда? Я в шоке. Прикинь, я вообще про нее забыла. Напомню, я про неё и не вспоминала, извините. Я не помню. Да, ну
1: как Ты знаешь тут... Архивариус.
0: Это правда, я он. Архивариус с он кот ко мне пришёл. Вот, в общем, эм, да, это классная сказка Андерсона, она не страшная, в ней нет собак с глазами, как плошки, там никто не умирает, никакая девочка со спичками не замерзает. В общем, это сказка, в которой все хорошо, она добрая. Скандал. Вот, и... Да, издательство Нигма. На минуточку, привет Нигматуллины. Одобряю, одобряю. Да, да. выпустила ее отдельной книжкой в совершенно бомбических иллюстрациях Минимбаевой, и это просто очень красиво и даже, я не знаю, ну в общем, это едва ли не такие мыши там, в общем, очень, очень красиво, очень сказочно, и очень так прям это необычно нарисовано, в общем, я очень довольна издательством Нигмы и их вообще книгой с иллюстрациями красивыми. Вот. И, в общем, эта книжка, она, конечно, не только про еду, а вообще про красоту, про путешествие. И, конечно, неизменно вообще там все эти картинки. Ты представляешь себе тот суп с копченостями Как говорит моя подруга, суп с окоченелостями, извините. Вот. И там везде тоже этот сыр, это колбаска, эти мыши, эти палочки. Колбасная палочка, это, оказывается, такая деревянная палочка, на которой жарят колбасу. Джизус, вот это суп из топора? Да, ну практически, да, и вот нужно было там найти эти палочки и сварить этот супер суп да. Вот такая вот книжка, ужасно я ей довольна, мы ее прочли, да.
1: Ну я сегодня поддержу, на самом деле, Владимирову, как это неудивительно, потому что когда мы решили делать выпуск про книги про вкусную еду, где вкусно едят, Первая книга, которая вообще возникла в моем сознании, это серия детективов Энид Блайтон про великолепную пятерку. Вообще, на самом деле, эту книгу я заполучила, когда мне было лет 12. Я вот сейчас посмотрела, у меня еще моя старая книга, она была выпущена в четвертом году. Вот, видимо, как их выпустили. Мне родители их купили, не знаю уж, как они попали к нам. И я эти книги просто обожала. Это. Какая-то бесконечная а-ля серия про печатых друзей, да, то есть там четыре ребенка и собака, еще как мне нравится. И вот сейчас спросите меня, девочки, хоть про что, хоть одна история. Я вам не скажу ничего, но. Я точно помню, что они безумно вкусно ели, вот эти моменты, когда они брали свежий хлеб, какие-то сэндвичи, которые я тоже не понимала, что такое mm. сэндвичи в тот момент, как вот Владимирова не, не понимала, что такое галеты, я не понимала, что такое эти сэндвичи, но мне казалось, что это так вкусно, они бесконечны, это на самом деле история а, братьев и кузенов, которые вместе а, оказываются всегда а, у дома у одного из них, и как раз все время попадают в какие-то какие-то невероятные истории, расследуют э, какие-то преступления, ловят э, бандитов, э, ходят. Я зачитывалась, прочитала, значит, всю эту серию, у меня до сих пор она есть. То, как они ели, мне кажется, вкуснее не ел никто и никогда. А вообще, Эннет Блайтон — это такая знаковая э, писательница, британка, которая родилась э, на минуточку в 1897 году, и эта серия вышла, начала выходить во время Второй мировой войны в 40-е годы. И она, на самом деле, не не то, что как бы думала писать про эту пятерку очень много историй, но они стали такими популярными, что процесс пошел. Вот, и писала она, конечно, бесконечно, могла написать одну книгу за неделю. В общем-то, все каждый может позавидовать такой скорости. Они стали просто безумно популярными. Продано их более 6 миллионов экземпляров в какие-то первые года. А сейчас каждый год продаются по 2 миллиона этих книжек. Хотя эти книжки, как вы понимаете, очень много критиковали, потом вот я, когда готовилась к подкасту, почитала немножечко и с удивлением э, узнала, что на них обрушилась куча критики, и такие люди, как э, автор «Кота-убийцы» Энни Файн... И, например, автор э, Идем ловить медведя, Майкл Роузен да, выступают что? на BBC и говорят, что все это вторично, и у нее такие повторяющиеся сюжеты во всех этих книгах. Но на самом деле э, Энни Блайтон даже успела ответить на всю эту критику, которая начала на нее обрушиваться. Она сказала, что меня. Не интересует мнение никого, кому больше 12 О, Это хорошо, это... да? Ой, это прекрасно, надо запомнить я, И я думаю, что это, конечно, такая история эм, Очень распространенная, когда высоколобое критическое сообщество Не одобряет такие книги Но вот я помню, что я получала от них огромное удовольствие В своем возрасте, это был просто какой-то новый мир Я обожала этих героев и с удивлением обнаружила Вот опять же, что оказывается, это, эти книги были экранизированные и в Британии были сняты несколько сериалов, и совершенно недавно был снят немецкий фильм, причем две части, я вот полистала, пока не успела его посмотреть, он очень даже неплохой, хочу вот с детьми его посмотреть, чтобы сравнить, как это, а еще про Энни Блайтон сняли автобиографический фильм, где ее играет, на минуточку, Белатриса Лестренч, <свят> сама, сама Белатриса <свят> Лестренч играет ее, <свят> 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 так что вот, наверное, тоже обязательно посмотрю, еще не успела, и я очень их рекомендую, и буквально пару слов скажу про книгу «Мам Дай Фартук», вышло уже две книги Екатерины Дроновой с иллюстрациями Марии, Марии Лариной, вот эта книга, которую мне София как раз тоже принесла, это Чудесная книга выпустила ее миф рецептов для детей очень простых и София когда мне ее принесла она сказала мама тут такие классные иллюстрации это абсолютно да. правда здесь mm -hmm. можно найти и крамбл тут все э, по сезонам и кексы и э, написано все очень понятно, и где нужно быть осторожным где нужно попросить у родителей помощи там не знаю включить плиту или еще что-то но есть э, рецепты вот буквально действительно на пальцах, и главное, что она просто эстетически очень приятно сделана, такая матовая бумага, и вот эти просто какие-то бомбические действительно иллюстрации, мы ее обожаем и вот всем детям, которые любят готовить, мне кажется, это прекрасный как раз подарок, потому что не всегда найдешь книгу кулинарную для ребенка. Ой, я прям
2: хочу всеми обоими руками и ногами поддержать, потому что и Катя Дронова и Маша, это прям мои такие супер-супер подружки и коллеги по журналу Seasons. и я думаю, что для многих это сразу прям станет таким каким-то, а, ну ясно-понятно, что авторы журнала Seasons не может сделать что-то какое-то совсем некрасивое, не стильное и не талантливое. Я прям тоже обожаю. У нас тоже есть две книжки Кати Дроновой. Очень нам нравится. И как раз мне кажется, Женька начала готовить, вот прям буквально только впечатлившись вот этими простыми рецептами. А еще что хотела вам рассказать, в момент переезда в Америку у меня была такая смешная история, я первый раз пришла к терапевту врачу и было удивительно для меня, что как только он узнал, что я русская, первое, что он мне сказал, Катя, смотрите, вот сейчас прям запомните, вы вот русский человек, приехали в Америку. И, пожалуйста, главное правило сохраните то, что вы готовите дома. Не ешьте вот эту вот покупную еду, которую едят все американцы. Обходите все магазины вот только по периметру, где продают только вот цельные такие продукты, из которых ты вынужден что-то приготовить сам. Овощи, фрукты, молоко, мясо, там все на свете. В серединку не заходим. Там продается вот весь такой готовый трэш, там какие-то снейки, завтраки, быстро разогреваемые, что-то, еще чего-то. Это говорит вот залог того что вы ну во-первых не наберете сейчас сразу там 100 паундов а во-вторых останетесь бодрый веселый здоровый но я бы конечно сказала что мне э, не совсем удалось но
1: э, затянуло тебя да
2: ужасно же хотелось сразу попробовать знаешь вот это вот все чего ты вообще не видел не слышал и это все правда очень интересно но мы стараемся я прям все время в голове держу теперь эту мысль о том что блин надо надо готовить и поэтому Поэтому я прям очень хочу порекомендовать еще две книжки, это, ну, серия одна, автор одна, зовут девушку чудесную Феличита Сала, и вообще-то она иллюстратор, поэтому э, книжки просто, ну, супер приятные и радостно рассматривать, они очень-очень красивые, и называются, первая книга называется «Что у соседа на обед?», рецепты которыми стоит поделиться, и это вот абсолютно мое прям такое попадание в мою историю, потому что книжка построена на рассказе про «Один дом», из которого бесконечно струится какой-то изумительный аромат, а все потому, что в этом доме собрались и живут какие-то удивительно прекрасные люди со всего мира, вот это для меня такое прям вот а, чудесная картина Америки, потому что действительно Америка это та самая страна, где все мы понаехали, и все рядом соседи совершенно со всего мира собрались, и вот в одной значит квартире сеньора Лейла пробует свой знаменитый соус к спагетти, в квартире на третьем этаже господин Сингх собирает приготовить вкусный кокосовый дал. По соседству с ним миссис Гринпи радуется золотистой корочке, только что приготовленных мини-кишей. На пятом этаже Джереми печет печенье с шоколадной крошкой и арахисовой пастой. А в следующей квартире Ибрагим готовит бабагануш. И вот на каждой странице невероятно красиво и с рецептом, естественно, нам вот рассказана вот такая а, история. То есть это прям такой сборник оригинальных рецептов национальных блюд. Мне ужасно, ужасно понравилась эта книжка. И есть вторая книга, которая называется "Рецепты с балконов, крыши, огородов", которая посвящена детям, которые мало времени проводят. На всяких улицах, гулянках, магазинах, а много сидят дома и иногда даже не совсем знают вообще, как вырастить помидорину-то себе, что не в супермаркете она добывается, вот тоже очень классная и красивая книжка и очень вдохновляющая, так что
1: прям с радостью вам рекомендую. Ну, я, знаешь, Фулетс, тебя услышала, конечно, так всплакнула, потому что обычно в течение академического года мы живем под лозунгом «Спасибо, вкус вил готовая еда, за наше счастливое детство». Абсолютно. Вот, больше
0: поэтому... Но С мы Вилла послушаемся Слышите, да, Слушайте, да, 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 да вот. по поводу сэндвичей, галет и вот этого всего, прекрасную историю вспомнила. Ее рассказывал Олег Дорман, снявший прекрасный фильм про переводчицу Лилиану Лугину, напомнил Лунгина да, — это да. переводчица, да, которая переводила все Астрид и мы всего Карлоса да, и Милли да, да, знаем да. в ее переводах, mm -hmm. да. Вот, фильм называется «Подстрочник». И вот он рассказывал, как в молодости они вместе с Лунгиным, мужем Лунгиной, сидели на кухне и работали, и посреди рабочего процесса к ним зашла расстроенная Лилиана, переводившая что-то в соседней комнате, и сказала: там у героя какой-то гамбургер, не знаю, что это такое, он его несет по аэропорту. И Сима, ее муж, предложил По-моему, это плащ Так и напишу, сказала Лилиана Он перекинул гамбургер через руку Вышла, через некоторое время снова вошла И севшим голосом сообщила Он его съел Да-да, это гениально
1: А это был подкаст Мам, почитай И я, Катерина Негматульна Я,
2: Катя Владимирова И я, Екатерина Фурцева
1: мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле, оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением. Ешьте вкусную еду. Мы вам разрешаем все, что хотите. До следующей недели. Пока-пока.
0: Ом-ном-ном. Пока-пока. пока пока ом пока пока пока